0: El Verbo y el Caos Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete ...todos los domingos a las 11 de la mañana... ...y a las 7 de la tarde... ...en...
1: ...A VIVA VOZ EN RADIO.
0: Hola amigos... ...con ustedes un domingo más... ...en el verbo y el caos... ...como todos los domingos... Nos acompaña nuestra compañera Ana Sánchez. Hola Ana. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dispuesta a otra batalla?
2: Dispuesta a otra batalla y a todo lo que venga.
0: <ríe> Muy bien. Y bueno, y como siempre, desde Palma de Mallorca nos acompaña don José Luis Gómez Panete. Él es maestro bíblico y pastor y le tenemos ya el teléfono. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Pedro,
2: ¿qué tal Ana? Muy bien. <ríe> Aquí estamos.
3: Me alegro de oíros. Estáis los dos ahí ya. Aquí estamos. A punto, sí. ¿no?
0: Preparados. <ríe>
3: Bueno, ¿y qué tal? ¿Me oís bien? Genial, sí,
0: perfectamente.
3: Vale, pues nada. Bueno, pues entonces vamos a fijar el texto que tendremos delante. Si te parece bien, Ana, lo puedes leer tú. Sí. Génesis 8, del 3 al 22, uh -huh. y pasando al 9, del 1 al 7. Bueno, tú puedes leer, Ana, primero la primera parte, uh -huh. del 8 hasta el 22, y Pedro del 9... Del 1 al 7, ¿vale?
2: Vale, perfecto.
3: De Leyéndolo de una manera enfática y pausada, haciendo las paradas propias, respetando las comas, los puntos perfecto. y seguidos, los puntos y aparte. Vale.
2: Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahvé olor grato, y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
0: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida que es su sangre no comeréis». Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella.
3: Está bien, siete, ¿no? Sí, Vale, pues entonces si os parece bien, podemos ir desgranando versículo tras verso y comentándolo o haciendo las preguntas pertinentes. ¿Va bien así? Uh
2: -huh. Muy bien.
3: Vale, pues entonces empezamos por el 13 del capítulo 8. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas... Se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, y eso lo iremos comentando a continuación. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos leído?
2: Pues la verdad es que bastantes, entonces si vamos poco a poco yo creo que mejor.
3: Sí, bueno, pues entonces yo he dicho en un momento que el día primero de abril del año 601 de la vida de Noé es el día en que cesa el diluvio. Parece ser que yo había dicho que era el día del cumpleaños de Noé. Sí. Pero en el fondo no es que haya nacido entonces, pero él comienza una nueva vida, una nueva etapa. Uh -huh. Y además se data aquí, se habla concretamente en el año 601 de la vida de Noé, cesa el diluvio. Uh -huh. ¿Por qué hay esas precisiones aquí en estos momentos?
2: Puede ser para que veamos que Dios lo tiene todo controlado y que Él es preciso y que los tiempos de Dios son perfectos.
3: Sí, dos coordenadas bíblicas, uh -huh. o de la Biblia para entenderla y para exegetizarla, son los toponímicos y los patronímicos: es decir, el lugar, el nombre de los lugares y el nombre de las personas. Y aquí no es como una referencia, su vida es como una referencia para saber más o menos en qué año sucedió esto. Se cree que, se cree que aproximadamente fue en el 1656 antes de Jesucristo. O redondeando la cifra, se dice que ha sido unos 2000 años antes de Jesucristo. Uh -huh. pero se concreta esto más personalmente en la historia de la vida de una persona. Esto es una referencia clara de que la revelación de Dios es histórica. Uh -huh. La revelación que ha dado Dios al hombre es historia y tiene espacio y tiene tiempo, que son las dos coordenadas para que una cosa sea real. Uh -huh. Yo por lo menos veo aquí una parte muy interesante, lo práctico que ha sido, no es que pudo quitar la cubierta, se ve que estaba así pensado de tal manera que cuando cesase de llover ya no hacía falta esa capa, esa cubierta, es decir, que estaba muy fácil de descubrir. Cuando uh -huh. ya no hacía falta, por falta de lluvia. Uh -huh. Aquí vemos que Noé ha tenido un sentido de la técnica que tenía que usar para luego poder disfrutar del arco en los días de sol.
2: Es verdad que tampoco nos dice cuántas horas tardó en quitarla. A lo mejor estuvo toda la mañana.
3: <risa> bueno, en realidad el diluvio duró aproximadamente un año y dos semanas.
4: Uh -huh.
3: Aproximadamente. ...que estuvieron allí... ...por lo tanto... ...era bastante tiempo... ...para pensar... ...que el que tenía que... ...hacerse bien hecha... ...y acondicionada... ...para lo que iba a servir... ...para sobrevivir... ...y flotar por lo menos... ...sobre las aguas... Porque uh -huh. muchas veces... ...vemos arcas dibujadas... ...con forma de barco... ...con proa y con popa... ...pero yo creo que tenía... ...más bien... ...forma de una gran... ...balsa enorme... Uh -huh. ...verdad... ...y bastaba que los troncos aseguraran la flotabilidad de la barca.
0: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que en las otras referencias que hemos leído... hablan de tres pisos, entonces me imagino sí. que no sería bueno, tan es... plana, ¿no?
3: Ya, pero plana la parte baja donde estaba la flotación... ...pero en el interior habría apartamentos seguramente. Uh -huh. Tal vez había zonas para los animales más grandes... ...después otros animales más frágiles y en la tercera, en la parte más alta, en la parte donde estaban los humanos. Sí. Eso es una noesis, es decir, una suposición que nos puede ayudar mucho para entender muchas cosas de la Biblia. Por eso se ha unido a la exégesis, la noética y la semiótica, porque hemos hablado poco de ella, De los gestos, que es la semiótica, es una parte también muy importante para entender la Escritura.
0: ¿Y sabemos cómo podría ser esta cubierta?
3: Esta cubierta era solamente un ramaje, que es lo que hacían siempre. Estaban acostumbrados los judíos a partir de esto. Toda la técnica de hacer enramadas la aprendieron desde el tiempo en que tuvieron que cubrirse en el arca con una gran techumbre de ramas que seguramente estaban también untadas y unidas con brea.
2: Uh -huh. A mí me llama la atención, anteriormente en otro versículo lo hemos dicho ya, que aquí nombra el término de reptil. Precisamente, como decía usted, porque el autor lo que quiere era que constara que el reptil, a pesar de toda la cultura que había de rechazo hacia los reptiles... ¿Sí? Los reptiles sí. aún así están en el plan de Dios.
3: Claro, Dios lo que ha querido es que sobreviviera toda especie de animales. Uh -huh. Los únicos de los que no tenemos noticia porque lo que se llaman los antidiluvianos se cree que perecieron el diluvio, pero pudo haber sido por otras causas, no solamente por el diluvio. Claro. Entonces se cree que esto ocurrió más o menos en el 1656, se da esta cifra redonda, yo no creo en las fechas redondas de la Biblia, en cuanto a la edad de las personas, más o menos, pero en cuanto a los sucesos históricos, no es tan fácil que se daten con fiabilidad, pero se si ocurrió en ese tiempo, quiere decir que la edad de las personas y de la historia de la salvación es relativamente muy joven y muy temprana en relación con la adaptación del carbono 14 que se hace de los minerales, de las piedras, uh -huh. y tal vez de ciertos vegetales o de, de árboles fósiles. petrificados, uh -huh. fósiles.
4: Uh -huh.
3: Pero bien, es muy difícil acertar en fechas, siempre tienen que ser más o menos aproximadas, uh -huh. sin ningún rigor. Lo que sí está claro es que esto ocurrió entre los valles del Éufrates ...y del Tigres... ...que es donde era la cuna de la humanidad... Uh -huh. ...de ahí salieron todas las noticias... ...los... ...memoria colectiva... ...del diluvio que fue llevada por los que emigraron... ...lejísimos... ...al norte, al este o al oeste... ...o al sur de lo que era el mundo entonces... ...de estas zonas ubicadas... ...lo que era la cuna de la humanidad... Uh -huh. ...estamos en una zona muy ubérrima rica en datos biológicos, científicos y humanos. Está todo tan denso aquí que un metro de terreno de investigación con una pica y con una pala y se podrían encontrar capas y capas de diferentes edades y civilizaciones que hubo por esa zona. Uh
2: -huh. Sí, de hecho yo recuerdo en mis clases de historia del instituto que empezábamos siempre por la cultura de Mesopotamia.
3: Claro la cuna, porque de ahí se derivó y de ahí emigraron hacia afuera con toda esta memoria colectiva, muchas personas que empezaron a hablar también del diluvio entonces el Ararat que seguramente es, lo buscan en esa cumbre de 5.130 metros buscaron y se busca el Arca, pero tampoco hay mucha previsión porque el Ararat es una cadena de montañas que se llaman así como en los Pirineos. Los Pirineos van desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, por un lado y por el otro. Y entonces se les llama Pirineos, pero cada monte tiene su nombre. Uh -huh. Ahora, si aquí se dice que es Alarat, se cree que no era precisamente en el mismo monte, sino el sistema de la Lara, ah, que bien. iba persiguido por la altura suprema, que era la de 5.130 metros. ¿Qué pasa luego después? El primero de abril del 601 de la vida de Noé, cesa el diluvio. Uh -huh. Y entonces al cesar el diluvio vemos cómo lo celebra Noé. Yo creo que era digno de ser celebrado esto, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, vamos... Después de tanto tiempo metidos en el arca.
3: Hay alguien dice: ¿Cómo habrán aguantado tanto tiempo? Pues sí. Dentro. Y alguien contestó: Es que el tiempo fuera era tan malo. <risa> Entonces hay una comprobación minuciosa del final del lluvio, porque piensa. El diluvio cesa porque los acuíferos vuelven a su sitio y las lluvias cesan enseguida, pero la tierra, para secar la tierra en esas zonas húmedas de los valles del Tigris y del Éufrates, tenía que pasar cierto tiempo y lo domaron con mucha paciencia y con mucha calma. Y no salieron, aunque vieron que ya había cesado de llover, hasta que reciben la autorización de Yahvé, Uh -huh. Yahvé es el tercero al arca y Yahvé es el que dice ahora salir. Y empieza de nuevo una relación de Yahvé con estas ocho personas presididas por Noé. Pero seguramente ellos no respetaron el orden de los tiempos que aquí se han establecido. Era muy importante que no llegaran a entrar en una zona inundable o una zona que no es tan saludable como para empezar a pisotear sobre el barro. Uh -huh. Entonces se inicia una nueva vida, una nueva etapa, y también hay un nuevo pacto. Y una nueva orden de nuevo. Podría ser que Dios cambiara alguna cosa del régimen de vida, de cómo se vivía antes del diluvio y cómo se divide ahora después del diluvio. Por eso yo creo que hay precisiones y se establecen, digamos, principios de vida en la nueva etapa que se inicia. ¿Qué pensáis vosotros?
2: Sí, yo pienso que, claro, después del pacto que hizo con Noé, antes de que empezara el diluvio, yo creo que ahí Noé aumentó su fe, vio que el pacto de Dios, pues eso, lo llevó a cabo Dios. Y entonces, cuando ya le ofrece el holocausto y Dios le da otro pacto, yo creo que ese pacto, Noé, lo tiene que coger con unas ganas tremendas, porque el pacto de Dios es que no va a volver a destruir la tierra por diluvio y, vamos, seguro que Noé recibió eso con todavía más fe.
3: Claro, en ese nuevo orden de vida se confirma lo que al principio Dios dijo, Creced y multiplicados.
4: Uh -huh.
3: Era necesario la reproducción, la multiplicación de la especie, y por eso estaba aquí este orden, porque yo pienso que a Noé tenía necesidad de confirmar las cosas, ahora cómo se va a vivir Dios, no solamente trajo una tragedia, una desgracia, en la sociedad, sino que Dios entonces también, si el mundo anterior no le gustaba, tenía necesidad, no era saber cómo se iba a configurar el nuevo mundo.
5: Hoy, una nueva oportunidad, el ayer es pasado y mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Te contacte, hecho recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada. cada día como si fuera el último disfrutaré. Cada día como el primero te entregaré. Todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y Seguirte y amarte, viví para adorarte, tu cruz renovarme, seguirte sin casarme. Cada día de empezar de nuevo, voy a buscarte, encontrarte, cachorre, gustarme, mirarte, y mi vida regalarte. Cada día de empezar de nuevo, voy, 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 voy
1: No dejes que el pasado te descalifique Permite que su sangre te justifique
5: como lo Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo
4: Y empezar de nuevo
3: Entonces vemos que se persiste en esto de crecer y la reproducción de todas las especies de animales y también la sobrevivencia del hombre. Y Lo primero que hace Noé es pensar en dar gracias a Dios por su supervivencia. Es lo más lógico que vemos aquí y es lo primero que se ve, ¿no?, Sí, sí. Entonces dice, pasado un mes, después de que dejó de llover, todavía pasó un mes. Y entonces es cuando Dios, pasado ese tiempo, habla a Noé diciendo. Y entonces empieza a hablarle cosas concretas como sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces el nuevo orden, el Logos, de nuevo empieza a funcionar. Es la Palabra. Y aquí es una palabra creadora, restauradora y creadora. Ciertas cosas desaparecen y otras cosas aparecen de nuevo. Y es bueno que miremos y nos fijemos en aquellas cosas que no estaban y deben ser tenidas en cuenta ahora, y otras cosas que sí estaban, que son subrayadas y aceptadas para el nuevo sistema de la sociedad que se iba a inaugurar ahora. Pero todo empieza con la palabra Logos, el Logos es la palabra de Dios y entonces habló Dios a Noé, empieza el diálogo de Dios con Noé, que es el único que prevalece del mundo anterior, de la civilización antigua, porque piensa que ahora empieza una nueva civilización y esa civilización nueva comienza con el hablar de Yahvé uh -huh. a Noé, al hombre. Entonces la pregunta es, ¿en qué idioma le habrá hablado Dios?
0: Buena pregunta.
2: Pues en un idioma en el que Noel entendiera, eso seguro... <risa>
3: Seguramente. Dios se las ha arreglado. Dios se va a entender de muchas maneras. Seguramente, bueno, los hebreos, los judíos dirán, pues claro, en hebreo. ¿Sabéis por qué? Porque se dice que cuando Dios confundió las lenguas en la historia de Babilonia, la Torre de Babel, dice que confundió todas las lenguas menos el hebreo. Ah. Eso es lo que dicen las tradiciones, buenas tradiciones judías Los judíos, los israelitas o los hebreos tienen muchas eh, tradiciones Algunas son muy especulativas, pero muchas otras son dignas de ser tenidas en cuenta uh -huh. Porque es la lengua que hablaba el pueblo de Dios El que había hablado Adán y había hablado Eva, Sem o Enoch y los dos hijos de Adán y Eva, y el tercer hijo que se añadió más tarde, era un idioma con el cual Dios había hablado al hombre. Y ese idioma, dicen ellos, no se ha perdido. Pero bien, es un detalle que tal vez no sea muy importante para nosotros, pero para los hebreos sí, porque uh -huh. creo que el hebreo, digamos, es un lenguaje sobrenatural, eh, que tiene partes que no son puramente letras, sino que son espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Uh -huh. Y cuando Dios habla, crea vida. Y esa palabra, Dios la siga usando. El lenguaje que usó para la creación es el mismo lenguaje que se cree, usó para la recreación de la civilización, ahora, tras el diluvio. ¿Me seguís? Uh
2: -huh. sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Qué interesante.
3: Entonces, lo primero que dice Dios es a Noé, le dice ¿qué le dice? ¿En qué términos habla?
2: Sal del arca.
3: Gramaticalmente. Ah, un imperativo, ¿no? Sí. Un imperativo. Interativo. Aquí está la fuerza de la Biblia, está en los imperativos. Uh -huh. Bueno, la fuerza creadora, porque Dios dijo, sea la luz, Usó siempre imperativos. Cuando crea, usa siempre imperativos. o Cuando es una cosa importante, usa el imperativo. Pero cuando Dios quiere enseñar algo, usa indicativos. De ahí procede la gran discusión entre los teólogos bíblicos, ¿verdad?, entre lo que es lo dogmático y lo ético. Y resulta que en Dios lo ético y lo dogmático van juntos y son inseparables. No podemos decir, ah, los órdenes, las leyes, el decálogo no es lo importante, lo demás es paja y letra muerta. No, el dogma y la ética son el resultado, el producto de una misma palabra de Dios que a veces habla en imperativo y otras veces habla en indicativo. No o sea, sé si estáis cogiendo sí. el hilo en ese tema.
2: Es decir, que el imperativo lo utiliza para cuando va a crear algo nuevo y en este caso, como está empezando una nueva civilización, es por eso por lo que utiliza el imperativo, ¿no?
3: Claro, es que el imperativo es sinónimo de autoridad. Uh -huh. Siempre el que tiene autoridad, pues habla en imperativo. Uh -huh. No siempre, pero a veces también puede usar indicativos y los usa, ya lo veremos ahí más adelante pero no tenemos que separar la ética de la dogmática uh -huh. no tenemos que separar la letra digamos los mandamientos de Cristo con digamos las enseñanzas de Cristo hay gente que le gusta mucho este jueguecito entre lo ético y lo dogmático bien, mientras no me lo mandes yo hago lo que quiero, tú no lo has dicho o por lo menos no me lo has mandado yo hago lo que me manda ...y lo que no me mandan... ...de eso hago lo que quiero... Mm entonces hay mucha gente que tiene un problema con esto, son los legalistas los legalistas son los que le dan a la palabra un concepto de autoridad suprema, ¿no? detrás de la ley venga a Moisés, pero no ven a Dios que es el que le dictó, le redactó o le habló, porque Dios no ha dictado nada de su palabra lo ha revelado siempre, aunque sean imperativos o en indicativos
4: uh -huh.
3: entonces el sal de tu tierra, sal uh -huh. del arca, a veces nos cuesta mucho cambiar de situaciones y de estados y de ambientes. Hay quien se acostumbra tanto, tanto a un grupo humano que piensa que fuera de su grupito, fuera de su secta, que no puede haber la verdad, no puede haber nada que pueda ser, digamos, trascendente. Y a veces podía ser, pero no creo que sea este el caso. Pero después de el tiempo que había estado allí, no podía ser muy bien que se hubieran acostumbrado tanto en aquel mal tiempo que hizo por un año y pico, que tuvieran apego al arca, <risa> pienso yo. <risa> Sería difícil. Pero bueno, de todas maneras, es muy interesante para mí, y yo creo que también para todo lo que estudia la Biblia, verificar la necesidad de que el hombre no se sitúe, no se acostumbre, se acomode a un esquema, a una estructura, a una forma de vida, que tiene que moverse y tiene que salir, claro, aquí está todo por hacer. Mm. Y había que abandonar el arca.
0: Y me imagino que tendrían miedo también, ¿no?
3: Sí, fijaros porque Noé, no era un hebreo, porque los hebreos vienen de Abraham. Abraham era el hebreo, no era un hombre de la sociedad de entonces, de la cultura de entonces. El arca del templo, el mismo templo, era sagrado para los judíos. Oh, ellos decían: Templo, templo, templo del Señor es este. Jesús nos dice, si vosotros destruís este templo yo lo voy a edificar. pero el templo era intocable, las cosas sagradas son intocables, uh -huh. la Santa Arca aún todavía están con la túnica sagrada, aún todavía están buscando restos de la cruz y adorando las reliquias de Jerusalén, de tantas cosas. Oh, podría decir, no, de tanto tiempo que me ha costado y tanto sudor y lágrimas y tantas burlas construir esto y ahora no lo vamos a perder así. Bueno, yo saldré del arca, pero voy a hacer del arca un santuario o alguna cosa. Sí, es verdad. no sé sea, estoy intuyendo demasiado y haciendo demasiadas nueces, pero a mí me ayudan mucho las nueces, aunque después me olvide como se construye, por ejemplo, un edificio hermoso, hay que poner los andamios, pero luego hay que quitarlos, ¿no? Claro. Pero si el andamio es tan bueno y lo hace un ingeniero y diseña y sirve tanto para el edificio, que a veces queremos guardar el andamio. Sí, es verdad. El sistema religioso, sí, sí. el sistema filosófico, por ejemplo, para los políticos y para las religiones, sus sistemas no los cambian. Uh -huh. A los judíos no hay quien los saque. No tienen altar, ni tienen trono, ni tienen templo. ¿Por qué? Bueno, por algo será, ¿no? Yo claro. les he sacado de un lugar donde estaban sacralizando todo.
6: Todo eso de ir al culto los domingos por la tarde está bien, pero ¿y qué más? Calentar un rato el banco, bendecir a tres hermanos e irte a descansar. Vivimos estancados, así que nos quejamos, pero es que se nos olvidó que Dios no quiere un rato que no uso. Que Él lo pide todo No trotes no a tu modo Si le sigues que sé sin duda Así que no seas cobarde Y atrévete a vivir Según su voz No mires al hermano Y entrega con tu mano Tu tiempo y vida a Dios Así que no seas cobarde Y toma las promesas Que Él te dio Vida Plena y sin más condena Se valiente y vive para Dios oh, oh. De casa hasta el trabajo Vivimos boca abajo Por no confiar en Dios Sin rutina y sin sentido Moldean el camino A la iglesia iremos hoy oh, oh, oh. Andamos por doquier Sin servirle a tiempo por tien Y es que se nos olvidó Que Dios no quiere un rato Que nos sobre. Que Él lo pide todo, no trozos, no a tu modo, si le sigues que soy sin duda. Así que no seas cobarde y atrévete a vivir según su voz. No mires al hermano y entrega con tu mano tu tiempo y vida a Dios. Así que no seas cobarde y toma las promesas que Él te dio. Vida plena y sin más condenas, se valiente y vive para Dios. Oh, oh, oh. No sigas viviendo entre dos caminos, Dios te pide más. Si entregas tu tiempo y tu vida, a él, Dios te dará más. No sigas viviendo entre dos caminos, Dios te pide más. Si entregas tu tiempo y tu vida a eh, él Dios te dará más y en tu vida a Cristo verás así que no seas cobarde y atrévete a vivirse un subo oh, oh, oh. no mires al hermano y entrega con tu mano tu tiempo y vida a Dios que no seas cobarde y toma las promesas que Él te dio Oh, Vida plena y sin más condena, sé valiente y vive para Dios mm, Así que no seas cobarde y atrévete a vivir según su voz. No, no, no mires al hermano y entrega con tu mano tu tiempo y vida a Dios Así que no seas cobarde y toma las promesas que Él te dio, vida plena y sin más condena, sé valiente y vive para Dios, así que no seas cobarde.
3: No sé sea, si sí, esto viene a, a cuento aquí en este texto. Sí, Ajá. sí, sí. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, que no salieron del arca inmediatamente. Un mes y pico estuvieron a seco Ajá. con el cielo y el sol arriba, eh, la tierra abajo, secándose, y ellos no salieron del arca.
2: Es verdad. Ajá. Sí, 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 sí. No podría ser aquí que a lo mejor no estaba esperando a que Dios le dijera que salieran.
3: Ah, Está, Ana, quiere decir que no sabía muy bien de la severidad de Dios, uh -huh. porque hay dos cosas, también, no solamente la gracia de Dios, sino la severidad de Dios, uh -huh. no solo, digamos, la bondad de Dios, sino la ira, pues piensa que han sido tantos días de ira, porque claro. llovió, empecé a llover y no paró. Y no paró. Y entonces quiere decir que era para pensar que Dios, la ira y la justicia de Dios se revelan desde el cielo en la antigüedad, ya dice Romanos, para que el hombre se convierta. Uh -huh. Por lo tanto, aquí yo creo que Noé fue un hombre que se acostumbró tratando con Dios, que para Dios no había letra chiquita, no había pecados veniales, Pecados capitales mm. y otros pecados que Dios podría pasar por alto. Es severo, Dios es severo, uh -huh. Dios es el que tomarlo bien en serio, y allí estuvieron esperando la orden de salida. ¿Y podían correr el riesgo de sacralizar el arca? Sí, podían correr el riesgo de decir, ahora que ya estamos acostumbrados a esto, no vamos a meternos a construir casas o tiendas, vamos a usar el arca también. Sí. ...a partir de esto... ...pero Dios les dijo salir... Uh -huh. ...para mí muy importante... ...Dios nos da la prolepsis... ...es decir, nos da el esquema... ...para uh -huh. que salgamos de una situación... ...pero después nos quema los barcos... ...se dice que... ...América se conquistó... ...parte de América sobre todo el Pacífico... ...hasta que no se quemaron las naves... ...los hombres conquistadores... ...hasta entonces tenían el sueño... ...y la ilusión... ...y la utopía de volver... Ah, ya. Pero hay momentos en la vida que ni tú, ni yo, Ana, ni ni Pedro, ni yo, Dios nos dice, por ese sitio no vas a volver. Uh -huh, uh -huh. Quémate estas barcas, estos barcos, o sal de ahí. Porque hasta ahora no he encontrado el arca. Pero ¿por qué no lo ha encontrado? Pienso yo, porque Dios no quiere que el hombre tenga juguetes religiosos que pueda hacerlos los sagrados. Uh -huh. Fijaos, y aún todavía se están especulando con las reliquias religiosas de Jerusalén, de los tiempos de Jesús, que serían también si se hubiera encontrado el arca.
4: Claro. Uh
3: -huh. Bueno, dicen que estaba en el arca, el pertenece actualmente a Armenia, pero bien, yo creo que el arca la han abandonado y Dios se encargó de que al arca esa nadie volviera, uh -huh. ni en un plan de ermitaño, nadie. Yo veo la seguridad de Dios en que no hay vuelta atrás, uh -huh, por si acaso vuelva a llover. Uh -huh. Construimos un transatlántico, el Titanic, y ponemos por ahí más de 200 barcas de salvamento por si acaso. Uh -huh. Uh
4: -huh.
3: El hombre, si no tiene plena confianza en Dios o si Dios no hace las cosas de manera que el hombre no tenga un, un agarradero religioso, el hombre nunca se abandonará a la gracia y al perdón de Dios o a la salvación que Dios ha establecido. Por lo tanto, aquí, para mí, es este imperativo está muy bien puesto. Uh -huh. Saltó tu mujer y tus hijos. Esto no es un sitio para vivir, fue un lugar para salvarse, uh -huh. pero no es un sitio para vivir. Hay un nuevo escenario para vosotros y tenéis que crearlo ahora, pero vamos a esperar que venga esto en el texto mismo. Uh -huh. Salto y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, podría ser que no es no tuviera apego al arca y dijera, Dios me dice que salga, pero mira, aquí tenéis la casita para vosotros, claro. lástima que se pierda y alguno de la familia quisiera quedarse. Alguien que dijera, bueno, esto es una lástima... Bueno, sal tú, si Dios te dice a ti, no es que salgas, sal tú y tu mujer, pero déjanos a nosotros. Pero Él dice, sal tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Ya no se vuelve a hablar del arca. Sí, es verdad. El arca era una cosa enorme, pero no lo usaron ni siquiera para gallinero. <risa> y es curioso, porque te fijas que en la Biblia creemos que eso era tan fácil o podríamos decir que sí que era difícil vivir ahora sí en el arca. Después de haber vivido año y pico en él, ahora empezar a acomodarse, a vivir en otro lugar, pues eso es un poco duro y pesado. Mm. El apego que nosotros tenemos incluso a las tradiciones religiosas. Vemos a muchos evangélicos que se acostumbran a otra tradición yo recuerdo que en, en mi iglesia, los domingos a la mañana, no se podía tocar el armonio. Uh -huh. Música. Uh -huh. Era una tradición religiosa, muy calvinista, muy puritana. Entonces el armonio estaba en una funda y no se tocaba el culto de la mañana de comunión, no se tocaba la música. Pero después los demás cultos sí. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que los puritanos primeros, calvinistas, decían que el armonio era satánico, ¿Ostras? porque había desplazado los músicos que los tocaba el violín, la guitarra, la zampoña y todos los demás instrumentos que se necesitan la Biblia, uno inventó el órgano y entonces quita todos estos ministerios musicales que funcionaban en la iglesia y consideraron al armonio un órgano de Satanás. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Evangélicos. Jo, uh -huh.
2: En vez de echar la culpa a los que tocan el instrumento, le echan la culpa al instrumento. <risa>
3: Sí, sí. Pero bueno, esto, fíjate, es una historia que yo he vivido. Por eso cuando Dios dice sal, tú, tu mujer, la mujer, dice, todos todos afuera. También todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y bestias de torretil, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, y frutifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Eso que quería decir? Que el arca de la salvación... No era un refugio para una vida futura, ni siquiera para los animales.
0: Uh -huh. Es tremendo, porque nosotros eh, nuestra tendencia es agarrarnos al objeto más que a quien nos ha dado el objeto de salvación, que es Dios. Y me imagino claro. que tendrían mucho miedo, porque si luego pensamos un poco en el futuro, cuando llegó la Torre de Babel, tenían ese miedo a, a volver a, a morir por agua y, de hecho... Quisieron hacer una torre por encima de las nubes por eso. Era un paso un poco de fe, de decir, lo que nos ha salvado hoy lo tenemos que dejar y confiar en Dios que nos dice que salgamos fuera.
3: Sí, y yo creo que es comprensible esto, porque por lo que viene más tarde que, que tú has, que has mencionado aquí, pero aquí... Dios no permite que ellos dicen que salen y salen, pero podían los animales tener, querer dar, que no querer salir porque primero no había comida afuera. Uh -huh. Claro. Afuera no había comida, no habían sembrado, no habían cosechado, no había nada. Tenían que salir con la comida que tenían en el arca. Es decir, que aquí el imperativo es categórico para mí. ¿eh? Está puesto de tal manera, si nosotros queremos ver el espíritu de la letra y no solo la letra del espíritu, entonces nos encontramos aquí este imperativo es un imperativo muy necesario y muy categórico. Y a mí esto me hace pensar mucho en el apego de, en las tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Aún hasta el día de hoy los judíos van a llorar al muro de la alimentación, lamentar uh -huh. que aquel templo se ha destruido.
4: Uh -huh. claro.
3: Fíjate, si hubieran encontrado la arca, que la han buscado, ¿eh? Uh -huh. Pues voy a ser terrible, aunque a lo mejor si hubiera algún vivillo de estos, lo mismo lo hubiera vendido a piezas,
4: <risa>
3: si lo encuentran. Restos, restos y restos, y Dios no quiere que vivamos de restos. Hay una vida nueva, vosotros y todos los animales, hasta los reptiles, que los reptiles son muy reacios a salir del escondrijo también y todo animal que se uh -huh. arrastra a la tierra sacarás ese quien se encargara de desalojar el arca era noé uh -huh. yo creo que le habrá costado sacar a muchos animales del Seguro. arca <risa> y además expulsalos, envíalos, 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 sácalos afuera y que se vayan por la tierra. Fíjate. Es decir, ahora es tiempo de expansión uh -huh. y también de fructificar y de multiplicar. Es un nuevo tiempo. Y a veces en nuestras iglesias nos refugiamos y nos encontramos tan a con aire acondicionado y con calefacción que nos cuesta ir a otro sitio. Mm. Y además, donde queremos estar, queremos estar cómodos. Y salir de nuevo, después de un tiempo tan bonito que hemos tenido en el arca Bueno, yo pienso que aquí está imperativo que se repite luego, sal del arca y también sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen, multipliquen la tierra. Aquí ya Anoé tiene un nuevo trabajo, ¿no? ¿Cómo le llamaríais?
2: Yo le llamaría veterinario. Cuando saca a los animales del arca, yo no me lo puedo imaginar porque la cantidad de animales lo diferentes que serían, vamos, los leones, yo no sé, pero vamos.
3: Y fíjate que digamos los animales tendrían no mucha carencia allí, ¿no?
2: Claro. Claro,
3: los claro. más o menos salvajes saldrían contentos, pero otros días se hubieran acostumbrado allí.
2: Seguro.
3: Y entonces, qué lástima. Entonces aquí los imperativos importantes, pero aquí Noé se convierte ahora en un colono. Uh -huh. Tiene que colonizar la tierra. Los hombres, los animales tienen que colonizar la tierra. Y los hombres tienen que colonizar la tierra. Ya sabes que el trabajo de los colonos es harto difícil, porque todo está por hacer. Y si no podemos aprovechar el medio en el cual hemos estado hasta ahora, si tenemos que salir, pues estamos mal. Entonces el colono tiene que empezar a vivir, a aprender a vivir en una zona hostil, difícil, precaria. Uh -huh. Pero la orden es colonizar, salir y colonizar. Aquí encontramos que... Noé, viendo toda la destrucción y muerte que había habido ahora, a él se le encarga que él también apoye la restauración y la colonización de la tierra juntamente con los animales. Creced y multiplicados. Uh -huh. Entonces, 18. Entonces, salió Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. que decir, obedecieron. Uh -huh y es de una manera enfática, reiterativa lo que está ocurriendo, y también todos los animales, y todo reptil, y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, le debemos digamos a la sabiduría de Dios, el que la biblia sea tan repetitiva porque si no hubiera sido tan repetitiva entonces, no podríamos tener un texto generoso, amplio, como el que tenemos, porque desapareciendo un códice o una versión, no habría otras versiones. Pero la repetición quiere decir, si en algún sitio falta algo por decir, lo encontramos, en digamos, repetido en otros textos. Y así lo repetirás a tu hijo... En tu casa, en el camino, y cuando te cuestes, y cuando te levantes. Repite, repite, repite. Y entonces quiere decir que Dios sabe que el hombre es de uno de servir Es muy renuente, es muy olvidadizo. Y aunque nos cansemos de oírlo, Dios no ceja en el empeño. Dice que las palabras de los sabios son como clavos hincados para meterte en un clavo. En una embarcación de las del siglo XVI, en la Edad Media, estas que fueron a América, clavos ardiendo que estaban recién salidos de la fragua y que había que clavar para unir cuaderna con cuaderna, ¿cuántos golpes había que dar? Las palabras de los sabios son como las del herrero que golpea una y otra y otra vez. El clavo tiene que entrar. Uh -huh y eso es el trabajo la pedagogía divina porque sabe que el hombre es olvidatizo y ya empezando el padre con el hijo y la cultura es una cultura de repetición de reiteración todos los animales y todo reptil y todo, la palabra todo quiere decir toda carne a veces con una sola palabra cuando se dice toda carne todo lo que vive entonces verso 20 ¿Vamos a por él?
2: Uh -huh. Vamos, sí.
3: Entonces, todas las especies salieron del arca. Quiere decir que Dios salvó la especie humana y la especie animal. Y seguramente también todas las semillas y demás, aunque las semillas seguramente habrán podido sobrevivir sobre la tierra. Hay semillas muy difíciles que no se mueren tan fácilmente. Después de un incendio y después de un como como diluvio, las semillas pueden sobrevivir pero los animales y los hombres los salva Dios, los crea en el mismo día y los saca a la vida y los salva en el mismo lugar y de la misma manera. Uh -huh. Yo creo que no tenemos derecho a ser orgullosos frente a un mono que pensamos que él no es inteligente, o un mono o un animal irracional que decimos. Pero Dios también ha protegido la irracionalidad de los animales. Uh -huh. Era su obra, su creación. Está aquí no actuando como un colono. Pero parece ser, después del diecinueve, acabada la brega de tantos días para salir, que no fue tan fácil. Yo creo que no se habrá acordado para siempre lo que le había costado. Porque meterse en el árbol, construir el arco fue difícil. Pero claro, cuando tienes una cosa que te ha costado tanto, te cuesta mucho abandonarla. Pero yo creo que podemos abandonar el ropaje religioso sencillamente cuando conocemos a Cristo y su palabra no nos cuesta tanto. Ya no decimos tanto templo, templo, templo del Señor es este, sino que ya teniendo a Cristo que es el templo viviente, ya nosotros... ...digamos, ya no podemos tener un muro de lamentación... en esa vida a mí me da mucha pena a los judíos... ...por eso, porque los veces llorando... Uh -huh. ...y en el fondo no tendrían que llorar... claro ...porque aquello ha pasado... ...me recuerda sí.
0: mucho lo que le dijo Jesús a la Samaritana... ...que llegaría el día en que ni en Jerusalén... ...ni en otro monte se adoraría al Padre... ...sino que se adoraría en espíritu y en verdad, ¿no?
3: Sí, sí, es muy buena idea esa palabra... ...porque además, si lo hubieran tenido en cuenta... Muy pocos lo dieron en cuenta, los discípulos a duras penas, pero muchos judíos, durante los cuales Han lo hablado hubieran entrado en el espíritu de la letra y se hubieran convertido en verdad. Dios es un Dios que nos saca de nuestras costumbres y acomodo si nos hemos acostumbrado digamos a una cosa yo por ejemplo estoy acostumbrado a mi Biblia si no tengo mi Biblia la otra ya no me sirva <risa> me siento un poco mal es como como un traje nuevo que todavía no sé dónde están los bolsillos y las cosas claro. pero yo mi Biblia me manejo muy bien si me quita mi Biblia de años entonces parece que como estoy desnudo ¿no? Claro. me falta algo somos animales de costumbres sí, sí y por eso Dios, yo veo en Dios, en Cristo, que los ha querido sacar de esas costumbres y le ha costado mucho, pero Dios ya les dijo, vendrá días, y vinieron esos días. Es maravilloso tener a un Dios que ha enviado a Jesús para que nosotros no tuviéramos estos problemas que ha tenido, por ejemplo, Noé. Aunque no hablo aquí de la renuencia de Noé, pero sí hemos de pensar noéticamente que esto está aquí. La letra nos lleva al Espíritu y el Espíritu nos hace pensar el texto. Hay que pensar la Biblia o pensar con la Biblia. Entonces, lo que hace Noé, una vez que desalojó el arca, edifica un altar a Yahvé y toma de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.
7: La luz y el pan, la esperanza de la gente El cordero inocente, el poder que abre el mar Príncipe de paz, que pelea hasta la muerte Soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar Quien proclama libertad, que libera al prisionero Te perdona a mí primero y me devuelve a los la misericordia es nueva, su presencia es primavera, cantaremos por siempre al yo soy. Esperanza de la gente, del cordero inocente, el poder que abre el mar. Príncipe de paz que pelea hasta la muerte, soberano fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar. Que proclama libertad, quien libera al prisionero, me perdona a mí primero y me devuelve al hogar. Su misericordia es nueva, su presencia es primavera. Cantaremos por siempre al yo soy.
3: Hay una pregunta sobre esto.
2: Aquí vemos otra vez lo del animal limpio y ave limpia que comentábamos hace unos programas, que ahí Noé no, sabe, no sabía qué animales eran limpios o impuros, entonces seguramente Dios simplemente le dijera qué animal era y ha sido el autor el que ha puesto ese apelativo de limpio.
3: Sí, 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 seguro, porque esto no había sido codificado, como está en Levítico, de una manera muy exhaustiva. Se habla de los animales, los pues de pece y hundida, y los otros y tal. Y aquí seguramente es una relación de un hombre que tiene una tradición levítica, uh
4: -huh. que es tal
3: vez un sacerdote, porque en los documentos históricos, la teoría de comentario, aquí se intercalan documentos J que es Yahvé o Y, y ve y documentos P que es priester priest inglés sacerdotales. Uh -huh. Los J y los P están aquí intercalándose, ¿sabes? Son como uh -huh. quien ha cogido códices y fue añadiendo y fue poniendo. Algunas cosas se repiten, otras veces son nuevas, pero aquí hay el narrador, el que narra estos pasajes o los compone estos códices estos tramos de la escritura es de tradición levítica segura, uh -huh. porque eso de los alminales limpios y no limpios no existió todavía. Cuando Caín y Abel presentaron una ofrenda seguramente que Abel presentó ofrenda de animales, pero no lo sacrificó seguramente, uh -huh. o por lo menos allí me parece que no dice nada de sacrificio.
0: Sí, eso es lo que me estaba llamando la atención, que es la primera vez, y no recuerdo mal, que la Biblia nos habla de altar y de sacrificio como tal. Entonces, no sé si hay algún un precedente o de alguna manera Dios le dice a Noé que él se agrada de los sacrificios Incluso aquí lo menciona como que ofreció holocausto en el altar Me llama mucho la atención porque no hay referencias hasta este momento Ni ninguna indicación en las que Dios le diga al hombre Que haga sacrificios o que ofrezca en un altar un holocausto, por ejemplo
3: Sí, yo creo que aquí hay también una prolepsis la progresis es es un prólogo, una anticipación de también de toda la historia y todos los eh, relatos sacrificiales levíticos y sacerdotales. Yo creo que aquí un, priest, un sacerdote que está recopilado y ha salvado ese códice y lo pone aquí, pero también pone de su propia convicción, elementos que, digamos, son bíblicos, pero que no es en su tiempo, porque tampoco la palabra holocausto, es la primera vez que se ofrece un holocausto, y la palabra holocausto, gerante viene también en forma proléptica aquí, porque se usó después el holocausto, se diferenciaba entre sacrificios que eran holocausto y los que no eran holocausto. Pero aquí se dice que lo que hizo Noé... es levantar un altar y ofreció holocausto. Ese le ofreció holocausto es una aportación levítica posiblemente porque él no sabía el procedimiento del holocausto. Pero vamos a ver, un holocausto qué es. Un holocausto es el sacrificio. Posiblemente se sacrificaba el animal se le hacía derramar la sangre en tierra y ya muerto se ponía sobre el altar, se prendía fuego y se quemaba del todo, sin salvar ninguna de las entrañas del animal, el holo, la holística, el holos viene de, del todo. La medicina holística es la que concierne, digamos, implica todas las partes de la ciencia médica. Y el, holo, el holocausto es del todo quemada, es que el animal no se podría salvar de él nada, ni el sacerdote, posteriormente, claro, podía coger nada para su comida o para su casa, sino que todo el sacrificio era holocausto, uh -huh. enteramente, íntegramente ofrecido, sacrificado para Yahvé. Uh -huh. uh -huh. Entonces, cuando ofrece holocausto en el altar, podemos pensar que ya no es, si es el, el iniciador, es decir, el primero que presenta holocausto, por ejemplo, textualmente y bíblicamente hablando, es la primera vez que se habla de holocausto. Pudiera ser que es la primera vez histórica que se presenta un holocausto a Yahvé. Uh -huh. Y entonces aquí Noé es el autor o el creador del holocausto como un sacrificio que pueda agradar a Dios. Eso quiere decir, no éticamente hablando, que Noé pensó que a Dios le gustaría una cosa así, completa, un animal completo para que él esté contento. Entonces sería el iniciador del holocausto ¿no? históricamente hablando. Otros, teológicamente, la teología bíblica puede decir no, el holocausto. Vino más tarde, lo que hizo no es sacrificar animales del todo, sin nombrarles, sin la palabra clave, técnica, religiosa, holocausto. Uh -huh. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí
2: perfectamente. Uh -huh.
3: Entonces, las dos teorías son válidas. Noé es el primero que presentó a Dios en el holocausto, a Dios le ha gustado y por eso después este precedente fue utilizado para, digamos, los levitas y la clase sacerdotal recuperaron esto tan genuino y original de Noé para luego incorporarlo a sus cultos. Yo pienso esto, eso es lo que yo creo, que fue incorporado más tarde. Algo que Noé ni siquiera le llamaba holocausto, sino una oferta espontánea como la que hizo Abel, trayendo lo mejor de su ganado, uh -huh. que es lo que el texto, trajo lo mejor. Pero aquí hay un paso más, aquí entonces Noé lo sacrifica, es decir, lo pone sobre el altar, prende fuego y se quema todo. De la manera en que iba a ser también sacrificado Isaac, no sé si recordáis el pasaje. Sí. Uh -huh. El temor de Isaac era, oye, mi padre es un asesino, me va a sacrificar encima de este altar. Uh -huh. Estaba pensando lo peor de su padre. ¿Entendéis? Entonces eso iba a ser un holocausto también. Pero yo creo, pero es una comisión personal, pero estas cosas... ...no se puede dogmatizar... Claro. ...ya veis lo del dogma... ...aquí hay un acto... ...y ese acto es que Noé... ...entiende que debe... ...coger los animales... ...que él considera... ...mejor... ...para ofrecerles a Dios... ...como cuando uno... ...elige lo mejor... ...para hacer el regalo... ...a una persona que quiere... ...o a la cual está... ...muy, muy agradecida... ...yo uh -huh. creo que aquí... ...Noé estaba muy, muy, muy agradecido y pensó de qué manera podía agradar a Dios, y entonces eh, pensó en esto de la sangre, que ya sí ya podía pensar no que era sagrada la sangre, que la sangre era tabú, la sangre de haber clama mí desde la tierra, la sangre tiene voz. Uh -huh. La sangre tiene vida. La sangre es algo importante que tiene que ver con la vida que Dios ha dado al hombre y a los animales. Es muy probable que él ya creyera que esto iba a ser agradable a Dios. Uh -huh. O sea, me gustaría que os mojáis un poco ¿sí? uh
4: -huh.
3: Ahora que ya no llueve sí. <risa> y Yo trato de entender el texto A Yahvé le agradó Pero yo pienso que Noé Habrá ofrecido algo que pensaba que le iba a agradar
0: Claro, eso es lo que a mí me sorprende Habrá
3: intuido ya que a Dios Lo de la sangre era para él lo más importante
0: También
2: es que es verdad que que venimos de ver a Noé, esa relación que tiene con Dios, que es constante, que le hace caso en todo y como decíamos en otros programas, que esa fe le produjo paciencia, o sea, era una relación muy grande. Entonces, o Dios le había revelado que esos sacrificios para él eran olor grato o simplemente del conocimiento que tenía de Dios, sabía que ese sacrificio iba a ser agradable para él porque es como cuando tú conoces a una persona, sabes lo que le va a gustar y lo que no le va a gustar.
3: Claro, porque en ese día a lo mejor, que ya los hombres habían aprendido a invocar el nombre de Yahvé, hacer actos religiosos invocando el nombre de Yahvé. No se dice que hacían sacrificios, y lo que Abel hizo no fue un sacrificio. Por lo tanto, se había desarrollado ya la idea... De los sacrificios hasta del mismo holocausto, pero no hay constancia textual de esto. Claro. Y tenemos que ser muy honestos: si no hay constancia textual de un texto, no lo debemos presentar como una predicación dogmática, como un así si es, digamos, absoluto. Uh -huh. ¿Entendéis? Sí. Por lo tanto, aquí eh, hay algo interesante como la revelación de Dios tuvo que ser progresiva, porque el hombre no hubiera entendido a Dios tal como es Dios mismo en sí mismo. Se fue revelando progresivamente. Y aquí vemos como Noé ya tal vez ya había perfeccionado más su manera de honrar a Yahvé. Uh -huh. Entonces, lo primero que hace es coger lo que era más valioso, que era la vida Pero también había una cosa muy bonita Y yo me niego a pasar por alto esto, aunque es una cosa que me sobreviene ahora Quiere decir que, fíjate tú que el conocimiento en Canaán En Canaán, el lugar del primer asentamiento de los cananeos Y a dónde fue llevado más tarde Abraham Uh -huh. y muchos pueblos semitas de alrededor sacrificaban a sus hijos para protección del hogar cuando iban a construir una casa de piedras o como fea entonces el asentamiento, los cimientos sacrificaban a un bebé propio, uh -huh. Uh -huh. a su sí. dios, para asegurarse el favor de ese dios y los enterraban en los cimientos. Eso es típico de los cananeos, de los canamitas. Uh -huh. Fíjate cómo era, y sin embargo aquí un texto antiquísimo como este uh -huh. es algo que no hay sombra de algo tan horrible como el sacrificio humano, sí, es verdad. aunque al final hemos sido salvados por un sacrificio humano, pero no está aquí. Es bonito la teología del Antiguo Testamento. A mí me gusta porque aprendo muchas cosas que luego las veo en el Nuevo Testamento desarrolladas, pero aquí están desbozadas de una manera tan genuina que a mí me gusta ver cómo la palabra de Dios se va tomando carne y forma hasta que acaba plenamente en Jesucristo, que es la palabra misma. Uh -huh, sí. Pero imagínate, si alguien leyendo este pasaje dice Ah, pues si Noé agradecido, le da, sacrifica a animales ¿Qué animales somos nosotros sacrificando a nuestros hijos?
2: Claro
3: uh -huh. ¿Me seguís? Sí, uh -huh. sí, sí O sea que aquí, como en el caso de Abraham y con Isaac Dios rechazó el sacrificio de Isaac Y eso era una lección enorme en el tiempo ya de Abraham que Dios ahí ha dado un no rotundo al sacrificio. Dios no le agrada la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Uh -huh. Pero es muy interesante verlo aquí esbozado, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es muy
0: interesante, sí.
3: Bueno, entonces seguimos.
0: Sí. A mí lo que me llama la atención es que diga que, que Yahvé percibe olor grato en ese sacrificio.
3: Claro es muy interesante, este es un relato antropomórfico, Dios tiene para percibir olor, ah. olores, es un digamos una descripción antropomórfica del texto, que ahora si sigues el texto literalmente dirá, Tú tienes que ver a ve allí, estás oliendo el altar y poniendo una cara de satisfacción tremenda. Eso es antropomorfismo. Y el antropomorfismo habla muy claramente de Dios. Cuando no caemos en la idolatría, claro. Uh -huh. Porque también muchos se han imaginado a Dioses o a Jesucristo y han hecho ídolos. Pero esto es, digamos, eh, iconoclasta. Está en contra de las imágenes sagradas o la sacralización de actos por uh -huh. parte del hombre.
4: Uh -huh.
3: En ese caso, pues, y olió, y entonces percibió. Esto es una cosa importante. Dios es como un hombre que percibe. Y hoy Dios sabe muy bien cómo le vuelvo yo. Porque no leemos igual todos los días. Uh -huh, yeah. Si no tuviéramos perfumes, pues leeríamos cada día de una manera.
0: Pero lo que yo aquí entiendo, en este caso, Dios se agrada de ese sacrificio, pero volvemos un poco al sacrificio de Caín, que no le agradó. Me hace pensar que no es tanto el hecho en sí de lo que hacemos, sino el corazón que hay detrás de lo que hacemos. Claro. Cuando hablamos del sacrificio de Caín y Abel, lo que le agradó a Dios fue la actitud de Abel. Y lo que no agradó de Caín fue su actitud. Entonces, muchas veces podríamos pensar que Dios se agrada del sacrificio, ¿vale? En este caso, Dios percibió olor grato, pero hay muchos sacrificios religiosos que no le agrada a Dios.
3: Claro, pero yo creo que aquí se agrada del acto, uh
0: -huh.
3: el acto en sí. Es decir, que Dios dice, los ojos son el espejo del alma, los sacrificios son el espejo de cómo está tu corazón. Entonces, los sacrificios son como una radiografía de nuestra vida, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, en el caso de Caín y Abel, ni miró bien ni el sacrificio ni a Caín. Miró el sacrificio y la persona, la persona y el sacrificio. Las dos cosas deben ser coherentes. Yo creo que lo hemos hablado cuando estuvimos en este pasaje, en su día. Uh
4: -huh. Pero
3: Dios... Quiere ver coherencia en nuestras vidas. Yo creo que percibió el detalle de Noé, lo vio con un corazón agradecidísimo uh
4: -huh.
3: de cómo habían sobrevivido y puso toda su alma en ese acto, por eso es un holocausto. Puso toda la carne en el asador, su propia vida, en ese acto y Dios percibió un olor grato. Uh -huh. Es un texto antropomórfico, pero que habla mucho, mucho de Dios. Uh -huh. Aplicándolo un poco a nosotros, yo recuerdo cuando en nuestra casa... Mi padre y mi madre sabían, cuando habíamos fumado, porque nos olían. Nos olían la chaqueta o la camiseta, olíamos a tabaco. Y el olor nos descubre. Claro. Es decir, que Dios mira lo que hay dentro del corazón del hombre. Y Jesús también tenía esta percepción. Es una percepción metafísica que, digamos, ha hecho una radiografía de la vida del estado de Noé, y Dios tuvo una buena sensación. Le olió bien, uh -huh. le pareció bien, en su corazón, es decir, en el corazón de Dios, en el Espíritu, en el interior de Dios, porque no fue una percepción puramente física, sí, sino sí. metafísica. Uh -huh. sí. Y a continuación, bien. un acto de culto.
0: Me llama mucho la atención que como consecuencia parece como una consecuencia del olor grato que percibe en su corazón, es que no va a volver a maldecir la tierra.
3: Ahí está la respuesta, culto. Un verdadero culto es un lugar en el que Dios habla, uh -huh. y Dios habla. Es decir, un culto a veces, según las tradiciones evangélicas, ya sabemos cómo son los cultos pentecostales, ya sabemos cómo son los cultos bautistas, ya sabemos cómo son los cultos luteranos como son los cultos, digamos, presbiterianos y en todas las vertientes o de todas las formas religiosas que podemos tener solamente pensando entre nosotros. Entonces quiere decir que Dios percibe nuestra situación espiritual uh -huh. y además en el culto a Dios lo que a Dios le interesa, lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. Thank you.
8: nuevo que has por mí recordándome que me amas tanto así uh, cada detalle me enamora más conociendo
3: creo que el Espíritu y la verdad de Noé ha sido percibido por Dios y se agradó Dios interiormente en su propio corazón. Y entonces hubo una respuesta. Hay una iglesia que se llama la de la profecía. Se llama así porque en cada culto tiene que haber una profecía y no se van a comer hasta que no hay una profecía. ¿Sí? A veces son las dos o las tres de la tarde y todavía nadie ha profetizado. Porque consideran profecía con evidencia de que Dios estaba en el culto. Entonces, fíjate, lo difícil que lo tiene. Yo en esa iglesia no diría, oh, si quiero comer, no me voy al culto de la profecía. Es decir ¿Cuál es la respuesta de Dios cuando el culto le agrada? Cuando el acto le agrada a Dios, responde. Entonces Dios responde. Y entonces la respuesta es bendición. Uh -huh bendición, es decir, Dios dice su palabra, porque yo pienso que la respuesta, en el fondo, que Noé podía tener, si tenía duda, volverá a ocurrir esto, porque en el fondo, el de haberse desprendido de las que supone, el de haber confiado que Dios no iba a hacer llover otra vez. Claro. Si no, fíjate cada vez que se nublaba estarían temblando claro. sí, sí. porque aquello había sido de órgano eh aquello no era pega a minuta lo que ocurrió después de un año y dos semanas se desprenden del arca y antes de hacer la promesa no tenía que entre sus inquietudes en sus duermes velas tenía que empezar a volver a ocurrir otra vez pasar otra vez lo mismo nos encontramos otra vez en otra situación, entonces Dios siempre responde a nuestras inquietudes. Cuando Dios dice que no vuelva, que no va a volver a maldecir la tierra por causa del hombre de esa manera, con la lluvia, ni volver a más a destruir a todo ser evidente como lo he hecho, no va a ocurrir esto que ocurre no volverá a ocurrir es la respuesta a una inquietud de Noé ¿o no lo creéis?
4: Sí, 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 sí. sí, sí.
3: una respuesta a una inquietud en el fondo que fue oculto se fue al acto lleno de inquietudes claro, lo habrá hecho con amor, con la alegría habrá elegido los animales, los escogidos bien escogidos y tal y todo ese trabajo no le quitaba el que él tuviera una interior inquietud de pensar si esto podría ocurrir algún día, ¿qué pasaría?
4: Claro.
3: Y Dios responde a la inquietud de Noé. Y además le dice, ¿por qué no va a maldecir otra vez la tierra y castigarla de esa forma?
2: ¿Por causa del hombre?
3: A causa de la condición humana. Uh -huh. A causa... Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y se vuelve a repetir esto aquí... ¿Verdad? En lo que Dios le dijo a Noé antes del diluvio, sí uh -huh. porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y entonces es aquí que el hombre también es de corazón constante hacia el mal. Y aquí Dios dice, por esta razón no voy a volver a castigar al mundo, ¿Cómo lo he hecho? De esta manera, es decir, por el diluvio. Y se descarta ya a partir de entonces que va a haber un diluvio semejante. Y no lo ha habido hasta ahora.
0: Mm. Mm. Me llama la atención porque en el capítulo 6, en el verso 18, lo que le dice, pensando en el futuro, dice que trae un diluvio, pero que establecerá mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahora llega aquí el momento en el que Dios hace real el pacto que prometió antes de que entraran en el arca, ¿no?
3: Sí, sí, anticipó el pacto y aquí lo está haciendo. Está cumpliendo. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y eso es interesante porque si Noel lo hubiera olvidado, seguramente que no. Pero Dios le volvió sobre esto mismo porque era su, seguramente su inquietud. Claro. Y la razón no es porque ahora tú eres justo y porque tú te has portado bien, sino yo no voy a traer otro catástrofe de esta naturaleza, una destrucción de esta forma, porque la condición del hombre es mala desde su juventud. La naturaleza del hombre es mala. Uh -huh. Y yo me pregunto, bueno, ¿no se podría ahorrar Dios mucho trabajo si él cambiara la condición del hombre? Sin necesidad de castigos ni diluvio.
2: Claro, pero es que la condición del hombre viene de la propia voluntad y de la libertad que le ha dado Dios. Claro,
3: ya lo hemos hablado, uh -huh. sí, ya lo hemos dicho.
2: Claro.
3: Habría que suspender la ley la libertad Eso es. Habría que suspenderle una serie de cosas que hacen que el hombre viva con dignidad
4: mm.
3: Y que el hombre viva disfrute de la imagen y de la semejanza de Dios okay. Habría que borrar esa semejanza y esa imagen, ¿no? Claro. O sea, la libertad y eliminar la capacidad de tener voluntad propia Claro. Por eso Dios espera que el hombre cambie, pero no por fuerza, sino cambiando de actitud, uh -huh. arrepintiéndose, que es lo que nos hicieron los antediluvianos, la civilización pasada. Uh -huh. Y entonces dice: No volveremos a destruir todo ser viviente como eso, sea una catástrofe humana. Eh, digamos, no fue digamos una catástrofe cósmica, uh -huh. sino fue una cosa puramente antropológica. Mientras la Tierra permanezca. ¿Y eso qué quiere decir?
2: Pues que llegará el momento en que la Tierra
0: no va a permanecer.
3: La Tierra no va a permanecer siempre. Uh -huh. Uh -huh. esa es una verdad no ética, porque está implícita aquí ¿no?
0: sí. El cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No
3: mi palabra no pasará. Él les dijo: mientras la tierra permanezca, no cesará ni la simiente, los ciclos agrícolas, la siega, el verano, el invierno, los tiempos y las sazones, calor y el verano y el invierno, el día y la noche. Se asegura la continuidad, por lo menos del cosmos, del cosmos en el que el hombre está viviendo el hábitat en el cual vive y vivirá ahora Noé y su familia y descendientes este hábitat no van a terminar no cesarán es decir, el cosmos ahora el logos que está ahora actuando por aquí es la palabra logos, en ese sentido el primer sentido es creador y en este sentido es el logos mantenedor, uh -huh. el que mantiene la vida, porque aquí en la supervivencia es una provisión de mantenimiento de lo que había sido ya creado y que no será destruido del todo. Yo creo que es un buen punto para dejarlo, ¿verdad, Pedro?
0: Yo creo que sí, si los programas no son tan largos. Claro. Ya tenemos materia con. Y muy buena sí. además.
3: Sí. <ríe> sí. Hay mucha cosa aquí. Además, otra vez vemos la humanidad de Dios. Yo en el Antiguo Testamento veo, bueno, la humanidad en Cristo está clarísima, pero en el Antiguo Testamento tanta humanidad en Dios. Ahora, no me extraña que Dios por fin se haya hecho hombre y haya venido personalmente. Claro.
4: Claro. Porque
3: claro, casi de estos textos que estamos leyendo, le falta a Dios para personarse. Sí, sí, claro. es verdad. Ahí vemos las narices de Dios oliendo, percibiendo, sintiendo pesar, arrepintiéndose es tremendo en fin, sí, sí 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 hay un humanismo una humanidad de Dios aquí tremendo sí por eso se cree mira en el antiguo testamento está Dios el Señor Yahvé, el Espíritu y Cristo y Dios uh -huh. en el antiguo testamento yo lo veo sí en el nuevo testamento está el Hijo, el Espíritu y el Padre también. Uh -huh. Yo la palabra trinidad no me gusta porque es muy teológica y ha creado muchos conflictos y muchas discusiones. Pero la divinidad, que es lo que más me gusta a mí, y la humanidad de Dios están clarísimos sí. uh -huh. Ya el Cristo estaba en el Antiguo Testamento con el Espíritu. El Padre y el Espíritu de Cristo están en el Nuevo Testamento. Uno, el protagonista principal del Antiguo, es Yahvé. Pero ahí está también su Hijo, y en el Nuevo el protagonista es Cristo, y ahí está el Padre con el cual habla, y el Espíritu Santo también que llena a Cristo y lo bautiza uh -huh. y en el Lecho de los Apóstoles allí vemos al el Espíritu. padre al Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia. Uh -huh. En la iglesia están los tres. Yo no le llamo trinidad porque eso fue una calificación dogmática contra los unitarios que decían que, claro, nosotros creemos que hay un solo Dios, lo que pasa es que hay tres manifestaciones, Dios se ha manifestado de tres maneras, uh -huh. pero no podemos decir que son personas distintas, es un solo Dios. Ahí es muy interesante ver la humanidad de Dios en el Antiguo Testamento, claro, en el nuevo ya estamos de tal manera movidos al mundo que ha dado a su hijo el hijo. Uh -huh. en fin, y ya la entrega de Cristo es Dios entrega con Cristo y Dios está, digamos, sufriendo seguramente con Cristo y es muy bonito considerar que estamos en el Antiguo Testamento y estamos ya casi en la plena Revelación y estamos en Génesis.
2: Sí, sí, es verdad. Uh -huh. sí, sí. sí, es tremendo.
3: Bueno, entonces próxima vez. Empezamos un capítulo nuevo. Sí. ¿Os parece bien? Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Me pues... saludáis a todo el mundo por ahí?
0: Sí, sí. Muchas gracias.
3: A vosotros por un... vuestra paciencia. Un saludo a su
0: familia. Paciencia <risa> la, la es... que usted tiene con nosotros.
3: Eso, eso. <risa> no, es que me estáis soportando. No, no por, por favor yo me animo, sabiendo que me está escuchando, estoy animado. Si no, entonces acabo pues, y vamos.
0: Pues yo con no, no, todo el gozo del mundo, no, vamos. No, la gente está muy contenta, ¿eh? Se está escuchando los programas y la verdad que para todo está siendo... nos enriquece.
3: Sí. ¿Tú, Ana, disfrutas también?
2: Bueno, yo no sabes. No sabes las caras que le pongo a Pedro. <risa> yo bueno, flipo.
3: Pues nada, lo tenemos... Fácil ser felices, ¿no? Es verdad. Sí. <risa> sí. Vale, gracias. Bueno, gracias. muchas
0: gracias a usted. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
3: Gracias, igual. Adiós. Hasta
2: Adiós.
0: luego. Hola amigos. Hoy, como siempre con Panete, estudiando la Palabra de Dios, hemos tenido nuevo banquete que alimenta nuestro espíritu. Hemos aprendido con él una tremenda lección, sobre todo para aquellos que nos sentimos como Noé, salvados del justo juicio de Dios, porque solemos pensar que si dejó de llover sin truenos y relámpagos, hemos alcanzado ya la meta. Pero amigos, no es así. Yahvé cerró el arca para salvarnos, pero triste salvación habría sido el permanecer encerrados en un cofre de maderas de gofer por muchas mascotas que nos acompañaran. Amigos, hay un paso más, hay un paso que nos lleva más allá del arca. Eso sí, la orden de salir la da Dios mismo. Él es el que cierra y abre la puerta, pero si Dios dice sal, hemos de salir. Porque no somos librados del juicio para vivir una vida de temor, agarrados a las maderas de la religión como si el arca en sí pudiera darnos vida. Amigo, no hay salvación fuera de Dios y sin Dios no podremos estar seguros en ningún arca con forma de piadosa religión. Porque después del juicio Dios habla, y si después de la tormenta no has comenzado una relación con el Logos, amigo, todavía no estás a salvo. Porque la salvación es relación, y sin relación no hay salvación, porque la palabra de Dios, directa a nuestros corazones, es la que tiene el poder de crear y de restaurar. Si el pecado nos hizo perder la relación íntima con el Logos, la salvación viene acompañada necesariamente de la palabra, del Logos en nuestra vida. Y es que por desgracia muchos creyentes se empeñan en seguir en el arca como si ésta nos hubiera salvado y hacemos culto a objetos muertos en vez del autor de la salvación. Amigos, después de ser librados del juicio, hemos de dar un paso más al escuchar la voz de Dios, porque como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Y si Dios no te habla, si dejaste de oír su voz, siento decirte que no tienes su vida. Amigo, creo que hoy Dios nos ha hablado, especialmente a los religiosos, de muchos años, que hemos perdido la frescura del encuentro diario con Dios, a la fresca de la tarde como Adán y Eva lo perdieron para sustituirlo por obras muertas que nos hacen sentir falsamente seguros. Hoy Dios nos habla a nosotros que nos hemos acomodado en el arca de las obras religiosas y hemos dejado de oír la voz de Dios y si la oímos la ignoramos y no la obedecemos. Como dice Panete, Dios no quiere que vivamos de restos, de cosas muertas como carroñeros espirituales recordando experiencias pasadas. La vida se mantiene viva solo si la alimentamos, y aquí el alimento es el encuentro y la obediencia a Dios mismo. Hoy en día mucho más que Noé hemos oído la voz de Dios, porque la voz de Dios, el Logos, se ha acercado y habitó entre nosotros y muchos no la recibieron. Pero nosotros sí queremos recibirla y la recibimos en nuestros corazones porque sus palabras no pasarán y retumban desde hace más de dos mil años en nuestras mentes y nuestros corazones diciendo id y predicar este evangelio porque yo os he puesto para que llevéis fruto como a Noé que Dios le dijo sal y fructifica si has creído que tu fin es un arca con forma de templo donde jugar a ser bueno no lo has entendido el fin de Dios es una íntima relación con Dios siguiendo los pasos que caminó el verbo de Dios pasos que por amor dio fuera de toda seguridad y comodidad humana presentándose como sacrificio vivo agradable a dios dando hasta la última gota de su sangre por nosotros en la cruz del calvario amigo sé valiente y suelta las falsas amarras de tu vida y sigue al hijo del hombre que no tuvo donde recostar su cabeza porque ahora es el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén se adora al Padre, sino que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en verdad. Y esos son los hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿No es maravilloso seguirle aunque tengamos que salir sin túnica y sin alforja? No temas, Él hizo un pacto con su propia sangre y nos prometió poner en nosotros un espíritu nuevo de forma que Él arranque de nosotros la inclinación de continuar al mal y quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne para que le sirvamos y podamos desprender olor grato a Dios. Ese es el holocausto que agrada a Dios, ese es el holocausto que Jesús hizo y que llenó el mundo con olor grato hasta el día de hoy. Amigo, sigue sus pasos y si él te grita como a Lázaro, sal fuera, abandona tu tumba porque Dios tiene una misión para tu vida. Nada más amigo, recordamos que desde nuestra página web www.avivavoz.es puedes encontrar los links para escucharnos por internet y desde dispositivos móviles. También puedes escribirnos al correo contacta@avivavoz.es. Nada más, le esperamos la semana que viene. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo.
9: Presente quiero darte mi atención y al anochecer hasta en el silencio quiero estar atento y escuchar así tu voz quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Eres todo para mí, no falta nada, tu presencia es mi morada. Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Ver un mundo nuevo Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino hace el destino y el paisaje alrededor, a mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu presencia es mi morada, Jesús, puedo disfrutar en ti
10: cada momento, Jesús complemento
9: quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar poniendo siempre la mirada en ti Jesús cada mañana para
10: jamás volver atrás Jesús eres todo
9: es mi morada, Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento,
10: eres para mí, Jesús,
4: mi complemento.